0: 간다는 것은 사람들을 오해하는 것이고 오해하고 오해하고 또 오해하다가 신중하게 다시 생각해본 뒤에 또 오해하는 것이다. 페림 노스의 책 미국의 목가에 나오는 문장입니다. 어차피 오해에서 시작해 오해로 끝나는 인생이라면 이 오해를 한번 이용해보는 건 어떨까요? 나라는 사람이 실제로는 그리 대단하지 않아도 스스로를 과감하게 오해해보는 것. 나는 엄청난 존재야. 내 작은 가능성이 큰 미래를 만들 거야 혹시 또 압니까? 이 멋진 오해들이 진실을 바꿀 힘이 되는 걸지도요 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 그렇죠. 어, 예전에 그아 m n o 어라는 영화를 보면 벤위쇼라는 배우가 나와서 어, 이런 이야기를 한 적이 있어요. 아무것도 하지 마라. 누군가에게 오해받고 싶지 않다면 우리는 무엇인가 하는 순간부터 끊임없이 사람들에게 오해를 받을 것이다. 결국 서로가 서로를 완벽하게 진실된 모습을 볼수 있는 시간은 없을 것이다. 하는 이야기를 하는 것을 본 적이 있습니다. 또 모르죠. 제가 그... 영화 속의 대사를 오해하고 있는지도 하지만 이 오해를 좀 순기능적으로 써보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다 바로 자기 자신을 오해해 보는 것 현실에서의 나는 비록 지금 이곳에서만큼은 별 볼일 없습니다만 그래도 미래를 바꿀 아주 원대한 가능성을 가진 존재다라고 생각을 해보는 거죠 혹시 합니까그 작은 오해가 스스로의 자존감을 끌어올리고 또 변화의 어떤 실마리가 될 수도 있다는 것을요 사실 시대음감뿐만이 아니라 제가 KBS 2라디오에서 김태현의 프리웨이라는 방송도 진행을 하고 있는데 저는 KBS가 저에게 이렇게 좋은 프로그램들을 맡겨준 데에는 저의 인물 때문이다. 라고 저는 항상 생각합니다. 역시 사람은요. 잘생겨야 됩니다. 저희가 뭐 말을 잘합니까? 말도 버벅거리고 한 얘기 또 하고 말에 조리도 없고 참 보잘것없는 말재주를 가지고 있는데 오직 정우성 씨를 능가하는 인물 하나로 심지어는 보이지도 않는 이제 라디오 방송을 맡겨주는 이런 일들이 벌어집니다. 아, 세상은 참 살만한 것 같아요. 역시 모든 모든 재능 중에 최고는 미모다 하는 생각을 다시 한번 해보고 있습니다. 네. 어릴 때 그런 소리 많이 들었어요. 인물값 하겠네. 네, 이런 소리도 굉장히 많이, 많이 듣고 여기서의 자기 자신에 대한 오해는 하나의 좀 주의사항이 있습니다 입 밖으로 내면 안 된다는 거 그냥 스스로만 그렇게 생각해야지 입 밖으로 내는 순간 사회생활이 심히 힘들어질 수 있다는 생각을 스스로에 대한 오해를 하면서 다시금 해보게 되는군요 자, 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 할수 있습니다. 자, 마이클 잭슨의 음악으로 갑니다. 천하무적 인빈서블. 조퀸원의책 아직도 책을 읽는 멸종 직전에 지구인을 위한 단한 권의 책에는요 아주 똑부러지는 딸과의 대화가 등장합니다 딸에게 책 읽기는 현실 도피인가 아닌가 라는 질문을 던졌더니 이렇게 대답을 하죠 그렇지 않아요 독서는 현실 도피와 정반대죠 오히려 너무 극단적으로 자기 내면을 바라보게 되기 때문에 자신의 다른 면이 나오는 거예요 새로운 시대 새로운 나를 만나게 해줄 책 이야기 책은 북 여행 작가이자 음악 작가인 생선 작가 그리고 연남동의 책방 주인 정현주 작가 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 예전에는 이제 독서라고 하면 혼자만의 어떤 취미 음. 독서라고 하면 이제 머릿속에 그려지는 그림이 있죠. 그 볕이 잘 드는 <웃음> 창문 이 있는 카페에 아주 분위기 있게 책을 들고 있는 남녀의 모습이라든지 아니면 쇼파에 아주 여유롭게 두 다리를 뻗고 뭐 책을 읽는 모습이라든지 이런 것들이 떠오르는데 최근에는 이 독서 모임도 많고, 또 독서를 또 이렇게 지도해주는
1: 어떤 그런 모임도 있고, 또 랜선으로 같이 책을 읽는 이런 모임도 있더라고요. 네, 있습니다. 저희도 하고 있어요. 랜선으로 어, 책 읽기. 저녁에 퇴근하고 집에서 씻고 8시 반에 모여가지고요. 어, 1시간 반 동안 책을 읽어요. 랜선으로.
0: 그러니까 이렇게 순서를 정해가면서 읽습니까?
1: 아니요, 이게 줌, 저희는 줌을 이용하는데, 줌을 켜놓고 그냥 각자 읽는 거예요. 그래서, 비디오를 켜놓고 싶은 사람은 그냥 켜놓고.
0: 비디오 꺼놓고 싶으면 꺼놓고.
1: 꺼놓고. 이제 제가 호스트니까 제가 음악을 들려줘요. 그렇게 음. 해서 이제 각자, 가끔 이제 모닥불, 음. 아, 같은 거. ASMR. 네, 타닥타닥 타는. 그런 거. 네, 그런 거 이제 틀어주고, 한 시간 반 동안 책을 읽고 모여요, 저희는. 그때 이제 비디오를 켜게 하거든요. 안 키고 싶은 사람은 안 키고, 뭐. 어떤 사람은 뒷배경 오로라로 만들고, 어떤 사람은 뭐 북극으로 만들고, 막 이렇게 해서 모여가지고, 한 시간 몇 동안 읽었던 책에 대해서 서로 대화를 나누거든요. 음. 그러면은 각자 다 다른 책을 읽었기 때문에 각자 다 다른 얘기를 해요. 그렇겠죠? 네, 지금 생선과 제가 책을 소개하듯이. 그러면 서로 또, 아, 그 책에 이어서 이책 읽으면 재밌어요. 서로 추천도 해주고, 그러다 보면은 막 12시 되고 그래요.
2: 아. <웃음> 사는 <사장님이> 이참 부지런해요.
1: <웃음> 근데 그게 웃긴 게
0: 생선작가도 그런 모임이 있던데 생선작가는 돈을 받더라고요.
1: 에, 저는 안 받아요.
2: <웃음> 아, 아, 예. <웃음> 생선작가 생선에 쓸모인가요? 그렇게 돈내지 <웃음> 네. 가입할 수 있잖아요. 예, 네, 저는 이거 사교 모임 같은 거보다 비밀 조직 같은 살롱이기 때문에. 음... 네 사람들 걸러요.
1: <웃음> <웃음> 드레스코드도 있던데? 예, 드레스코드도 있고, <웃음>
2: 예, 준비물도 있고 해가지고, 예. 그렇군요
0: 저는 랜선으로 술만 마셔봤지 책 읽는 모임을 해본 적이 없는데
1: 혼자 읽으면 안 읽게 된다고 아,
0: 사실은 그렇죠 이게 네. 그 집에서 홈트라고 합니다만 집에 가서 하는 거랑 집에서 혼자 하는 거랑 운동감도 도 떨어지고 네. 이런 거니까 이제 그런 어떤 모임들을 통해서 약간은 네. 반강제성을 가지면서 네. 이렇게 책을 읽는 습관을 이제 기르는 그런 모임이다라고 이야기를 네. 해줬습니다. 자 그러면 우리 시대의 책 이야기 책은 북 오늘은 어떤 주제를 가지고 또첫 번째 책들을 만나볼까요? 어, 정 작가님께서 먼저 골라오신 네, 책.
1: 네. 그러니까 여기서 독서는 현실 도피의 정반대죠. 반대라는 이야기로 시작을 했잖아요. 네. 멸종 직전의 지구인들 중에 책 읽는 사람들은 자기 내면뿐이 아니라 사회를 바라보고 싶어하는 마음들이 음. 있죠. 음. 우리가 이어져 있다는 라 것을 끊임없이 확인하는 시간들이 네. 필요하잖아요. 저는 오늘 두 권의 책을 가지고 왔는데 하나는 가난의 문법이라는 책입니다.
0: 가난의 문법. 네. 네. 그리고
1: 또한 권은 그냥 사람이라는 책이에요. 그냥 사람. 네. 네. 어, 먼저 이 가난의 문법이라는 책은 도시연구자 소준철이라는 분이 만든 책이고요. 폐지 줍는 여성 노동자의 인생을 다룬 책입니다. 음. 음, 이분은 1945년생인 어떤 여성을 가상으로 만들었어요.
0: 이제 가상의 주인공이 등장하는 책이거든요. 네,
1: 그래서 전체적으로 이제 사회적인 내용과 이렇게 논문 같은 것도 들어 있고 중간 중간 파란 글씨로 쓰여져 있는 부분이 있는데 이건 이제 소설처럼 쓴 음. 거예요. 음. 네, 이 1945년생인 여인의 이름은 1945년에 가장 많이 태어난 여성의 이름이에요. 뭘까요? 뭐죠?
0: 영자 들어갔요 네, 영자예요, 영자. 조용 네, 영자. 영자. 아, 그렇 영자 자자 쓰시는데.
1: 네. 어, 어. 1945년에 영자라는 이름이 가장 많았다고 해요. 태어난 아, 사람 중에. 예전에 영화도 있었잖아요. 영자의
0: 전성시대라고 그쵸. 1970년대에 나왔던. 그죠 네.
1: 이분이 이제 45년 에 태어나서 살아가면서 겪었던 생애 주기들에 대한 이야기들이 나오고, 45년에 태어나서 이제 뭐 여러 가지 일들 겪었겠죠. 한국 전쟁부터 시작해가지고 그 이후에 경제 발전과 음. 또 IMF와 뭐 이런 것들을 다 겪은 사람으로서 이제 살아가는 이야기예요. 이분은 한때는 중산층이었지만 IMF로 인해서 굉장히 급빈자가 되는 상황을 음. 살아왔어요. 이분이 이제 지금은 어 기초생활수급을 받아야 되는데 네. 자식들이 돈을 벌면 수급 대상이 안 맞아요. 되잖아요. 에이. 그게
0: 참이 제도의 맹점인 것이 자식들에게 수입이 있으면 대상이 안 되는데 음. 자식들이 부모 부양을 그 외면할 때가 있잖아요.
1: 그렇 이렇게
0: 되면 이제 부모 입장에서는 도시빈민화 돼가는 건데. 맞아요. 이제
1: 그런 이야기들이 이제 적혀 있어요. 음. 그리고 이분은 일단 그렇게 돼서 폐지를 줍기 시작했는데 우리는 이제 폐지를 줍는 것이 굉장히 부끄럽고 힘들었겠다라고만 생각하지만 이분은 그렇지는 않았다고 해요. 음. 그러니까 가상의 인물이지만 이 소준철 씨가 아주 많은 폐지 줍는 노인들을 만났거든요. 네. 이분은 이제 폐지 줍는다고 하지만 재활용품 줍는 노인들이라고 이제 농전층이라고 이야기하는데 여기 이런 부분이 있었어요. 저는 이 부분에서 참 마음이 찡했는데 영자 씨는 모순된 마음이었다. 자신의 삶이 원망스럽지만 폐지를 주우면서 그래도 자신이 뭔가를 할수 있다는 게 좋았다. 음, 음. 부모를 지켜줄 줄 알았지만 저 살기 바쁜 자식들에게 가여운 소리를 하지 않아도 됐고 조금이라도 자신이 쓸 벌이가 생겼고 아주 조금이나마 저축을 할수 있었다라고 했는데, 제가 이 책을 읽으면서 굉장히 깜짝 놀란 게 시급이 얼마나 될까요? 폐지줍는 분들이 시급이라 어. 그러니까 자신이 네. 시간당 버는 돈 500원, 500원이요? 네.
2: 네. 그게 하루에
1: 3, 4천 원인 거예요? 4, 맞아요. 아, 그러네요. 맞아.
0: 그러네요. 네. 8시간이라고 했을 때
2: 4천원, <웃음> 참.
1: 그 500원을... 벌러 다니시는데 나쁜 사람들이 참 많더라고요 이제 건물 음. 관리하시는 분들 중에 폐지 주우라고 폐지 치우라고 재활용 쓰레기들 정리하라고 음. 하시면서 돈을 더 싸게 주시는 거죠 음. 건물 청소하시는 분들보다 엄청 싸게 음. 그냥 본인들
0: 그냥 일 대신 시키고 네,
1: 돈은 안 주고 폐지 그냥 가져가라는 음. 조건으로 일을 시키기도 하고 이 목차를 보면은 시간별로 되어 있어요. 몇시몇 분, 뭐 5시 30분, 6시 34분, 이런 것들이 적혀 있는데, 이게 이 사람의 하루를 그린 거여서, 하루 동안 이 사람한테 일어나는 일이에요. 그러니까 이분들에게는 이제 시간도 돈인 거잖아요. 어떤 시간에 나가야 쓰레기가 많은지도 알아야 하고, 그리고 음. 이분이 어느 날이 책을 쓰기 시작했을 때참 신기한 걸 발견한 거예요. 여기가 이제 부가연동이 배경이거든요. 부가연동 네. 쪽을 지나가는데 폐지는 오르르 나오더니 갑자기 뿔뿔이 쫙 흩어지는 거예요. 이게 뭐지? 봤더니 이분들은 앞사람을 따라가면 안 되는 거잖아요. 어. 폐지가 없어지니까.
0: 그렇죠. 이제 동일한 구역에 두 명이 있으면 안 되는 거죠.
1: 네. 근데 폐지를 기껏 주워가지고 <웃음> 화장실 잠깐 공중화장실 갔다 오면 폐지가 사라지기도 하고 음. 그런 내용들이 있고, 특히 이제 밤에 쓰레기 수거 안 하는 날 같은데 막 돌아다니다 보면 쓰레기들이 많이 있을 거 아니에요, 밤에? 네. 그럼 그걸 주로 새벽에 또막 돌아다니세요. 그리고 여성 노동자들의 경우에는 또벌이가더 떨어지는 거예요. 왜냐하면
0: 육체성을 담보로 하는 노동이니까. 네.
1: 게다가 밥을 해주러 살림을 하러 또 집에 갔다가 밤에 아. 나와서 또 폐지를 주는 거예요. 그러다 보니까 묻지마 폭행에 노출되는 경우도 상당히 많이 음. 있다고 하고요. 리어카의 무게가 얼마나 되는지 아세요?
0: 제가 정확한 무게는 모르겠지만 1 0 k
1: g 정도 되지 않습니까? 50kg나 됐다
0: 50kg요? 네. 그렇게 무겁나요? 그렇게 무겁대요.
1: 그래서. 빈게 한 50kg 되나요? 확인 네, 그렇죠.
0: 확인. 제 기억에도 대학 다닐 때몇번 이렇게 끌어봤던 음. 기억인데 그때도 무거웠어요. 네. 네.
1: 네. 저는 못무리었어요 어렸을 때지만. 음. 근데 할머니들은 그럼 어떡 해요? 아... 할머니
2: 제가 듣기로는 그 리어카를 또 끄는 분들은 음. 그 중에서도 그쵸. 중산층이에요. 아, 맞아요. 그러니까 좀더 할머니들 같은 경우에는 좀 무겁기도 하고 그 수레를 살 수가 없으니까 음. 유모차 그 유모차나 음,
1: 유모차 맞습니다. 그
2: 마트에서
0: 쓰는 네. 그 네. 그 카트. 그 카트 같은 것들로. 네.
2: 근데 그게 진짜 작으니까 금방 차니까 음. 그거를 음. 또 이렇게 자기만의 공간에다가 모았다가 이렇게 맞습니다. 한꺼번에 옮겨야 되는데 모아 놓으면 또 누가 또 가져가고 그런대고 맞아요, 맞아요. 그런 얘기를 좀 들었어요
1: 계단 밑에 같은 데다가 많이 음. 숨겨 놓으신다고 해요 음. 이제 안 쓰는 건물에 계단 아래 같은 데다 할머니들이 조금씩 조금씩 모아놓고 한꺼번에 이동할 수 있으면 음. 이동하고 이런 것들 하시는데 작은 카트에 담거나 말씀하신 것처럼 유모차를 굉장히 많이 사용하신다는데 유모차 가볍잖아요 네. 문제는 이분들이 이제 도로 위에서 위험에 노출된다는 거예요 리협하는 그나마 존재감이 있고 그게 아, 보이니까 네, 또 아까 말씀하신 대로 좀 돈이 있는 네. 남성들 같은 경우는 차로 막 드럭으로 네, 옮, 옮기는데 여성들이 유모차를 끌고 가다가 횡단보도 같은 거 건널 때 쓰레기가 다 떨어져 가지고 네. 도로상에 위험에도 많이 노출되는 경우들이 있다라는 이야기가 있어서 읽다가 깜짝 깜짝 놀라는 부분들이 너무 많았어요. 이분들의 삶을 우리가 너무나 많이 모르고 있다. 그래서 그럼 과연 대책이 뭐가 있느냐라고 했을 때, 독산동에서 실험을 하나 한 거예요. 네. 이분들을 이제 정말로 쓰레기 수거에, 쓰레기 관련 일에, 음. 합법적으로 일할 수 있도록 해주는 거죠 그래서 이분들한테는 막 사람들이 막 쓰레기를 막 아무 데나 막 버리고 음. 또 재활용 정거장 만들어 놓으면 안 버리고 막딴데 버리잖아요 그 이분들이 다니면서 그 음. 재활용 정거장에 갖다 놓고 음. 쓰레기장을 관리하고 그리고 사람들이 아무데나 쓰레기를 버리는 곳에는 독산동에서 벤치나 화분 같은 거를 갖다 놓고 음. 딱 이제 쓰레기 정거장에만 쓰레기를 버릴 수 있게 하고 거기서 음. 이제 이분들이 분리를 할수 있게 깔끔하게 음. 그리고 나라에서 이제 돈을 주는 거죠. 동사무소에서 음. 나가는 돈이 월 40만원 정도. 음. 그러니까 이분들도 돌아다니면서 원래 하던 일을 하지만 합법적으로 돈을 받고 고정수입이. 자원 관리사라는 이름으로 수입을 만들어주는 이야기들이 적혀 있어요. 제도권
0: 안으로 이제 끌어들여서 어떤 안전망을 만들어주는 거죠. 그렇죠. 최소한의 어떤 그 벌이가 또 이루어질 수 있도록 네. 보장을 해주는 거고. 맞아요.
1: 그 이분 이 작가가 그렇게 말을 해요. 내가 만난 그녀들은 어떤 의미에서 쉬지 않고 살아왔다. 음. 어, 과거에도 지금에도 슬픔도 기쁨도 한껏 느끼면서 부지런히 노력하며 살았다. 그래서 그 이야기를 적었다라고 얘기를 하거든요. 우리가 한번 정도는 진짜 생각을 못 했었잖아요. 얼마 전에 제가 스타트업 하는 대학생들과 미팅이 있어가지고 네. 만났는데 그 친구들이 하는 일이 그거였어요. 리어카에다가 광고를 달아주고 네. 네. 그거로 수익을 만들어서 노인들을 돕는 그래서 제가 리어카만 말고 여성노동자도 한 번만 생각을 해줬으면 좋겠다면서 이 책을 음. 추천을 했었거든요. 네.
0: 책을 읽다 보니까 그... 바바라엘라이크가 썼던 그 노동의 배신이라는 책이 네. 생각이 나는군요. 가난한 자들에게 아, 절약법 따위는 없다. 아, 가난하기 때문에 돈이 더 든다. 맞아요. 좋지 않은 환경에 노출되고 네. 안 좋은 음식을 먹어야 하기 때문에 음. 또 의료보험도 없기 때문에 맞아요. 그래서 더 많은 돈들이 필요하다. 하지만 그렇지 못하다라고 음. 하면서 그 1년인가요? 그 직접 노동현장으로 들어가서 그 자신이 겪은 이야기들을 이렇게 써내려간 걸 보고서 우리가 몰랐던 세계에 대해서 부끄러움을 이제 느끼게 됐는데, 바로 이 가난의 문법이란 책이 그런 음, 이야기를 담고 있는 것이 아닐까. 우리가 네. 거리의 풍경처럼 흔하게 지나가는 모습이지만 그 안에 음. 있는 이제 삶에 대한 좀 면밀한 분석을 네. 어, 해주고 있는 책이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 그이 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 이책에 나온 내용인데 국민연금관리공단 광고 공모전에서 최우수 수상을 한 포스터가 있어요. 네. 한쪽은 여행 캐리어를 들고 있고 한쪽은 신문지가 쌓여 있는 카트가 있는 거예요. 음. 그리고 65세 어느 손잡이를 잡으시겠습니까?라고 음. 써 있는 거예요. 아 그, 너무죠? 네. 어? 그, 국민 연금 할이 그, 없다. 그, 상을 왜죠? 줬대요 거기다가 연금 들으라는 거죠. 예. 뭐. 네, 근데 너무 이건 너무 정말 그쵸. 아, 그 앞에 지나다니시는 이분들도 그렇고 우리도 음. 아니, 그는
0: 인간에 대한 어떤 일종의 모욕감을 음. 바탕으로 하는.
1: 네. 음. 근데 상을 줬다고 하더라고요. 그래서 좀 속상했어요, 이거 <웃음>
2: <웃음> 근데 저도 이, 이, 거에 대해서 좀할 음, 얘기가 네. 있는데, 제가 음. 한 2, 3년 전 여름에 음. 저희 집 앞이 그 재활용 그 음. 스테이션이었거든요. 네. 근데 너무 엉망이어서 제가 막 그거를 생선에 쓸모로 해서 유튜브로 이렇게 <웃음> 작업을 하려고 찍으셔서 그거를 저녁이라고 아침마다 제가 정리를 했거든요. 어, 네. 근데 할아버지가 오셔서 젊은 사람은 이래야지 이거는 나 어, 난. 맞아. 이거 자, 이거 일을 뺏는다고 생각하시는 거예요 그렇죠. 아, 그게 아니고 정리해 드리려고 하는 거다 라고 했는데 근데 그 분들은 좀 오해하시더라고요 그럴 수 그래서. 있죠 네. 왜냐면 아니라고 하고 어,
0: 자신의 어떤 삶의 공간에 또 다른 어떤 변화가 생기는 것 자체를 그렇죠. 이 책에 대한 책 속에서 이런 구조는 굉장히 인상적이네요 그러니까 음. 개인적인 선택으로 인한 가난이 아니라 사회와 시대의 변화 과정에 휘말린 결과다 그러니까 우리가 어떤 변화를 추구할 때 사회적으로 취약한 계층들을 그렇죠. 보호하지 못했기 때문에 맞아요. 거대한 흐름 속에서 이제 이루어진 결과들이지. 이것이 개인의 어. 어떤 게으름이라든지 노력의 결과들이 아니다라고 하는 네, 이야기 인상청입니다또한
1: 권의 책좀 간단하게 소개해 주시죠. 네, 이건 비슷한 결의 책인데요. 이거는 홍은정이라는 분이 쓰신 거고, 노들 장애인 야학에서 13년간 활동을 하셨던 분이에요. 네. 장애인에 관한 이야기가 많고, 그 나머지는 이제 단원 고등학교라든가 청남대학교 병원 폐쇄 병동 같은 이야기들 강제철거 지역을 다니면서 그 사람들을 만난 것들을 칼럼으로. 썼던 거를 묶었던 거예요. 아, 소외계층에 대한 이야기들. 네, 근데 글을 너무 잘 썼어요. 어. 그리고 마지막에 내믿는 손을 잡아주시길 이라고 되어 있고 여기 이 부분 한번 읽어보시 봤네요. 표시의 부분
0: 아, 네. 제가 읽어드리면 됩니까? 네. 사람들은 강자가 사라져야 약자가 사라질 거라고 말한다. 나는 순서가 틀렸다고 생각한다. 우리 몸에서 가장 중요한 부분은 심장이 아니라 가장 아픈 곳이다. 이 사회가 이토록 형편없이 망가진 이유, 그것은 혹시 우리를 버려서가 아닌가? 장애인을 버리고 가난한 사람들을 버리고 병든 노인들을 버려서가 아닌가? 그들은 가장 먼저 위험을 감지한 사람들, 이 세상의 브레이크 같은 존재들이다. 속도를 낮추고 상처를 돌보았어야 한다. 상처난 곳으로 온갖 악한 것들이 꿀처럼 스며드는 법이다. 약자가 없어야 강자가 없다. 가장 아픈 곳으로부터 연결된 근육들의 연쇄적인 강화만이 우리를 함께 강하게 만들 것이다. 생명을 포기하는 곳, 연대가 끊어지는 그 모든 곳이 시설이다. 그러니 모두들 탈시설에 연대하라. 네. 아,
1: 그래 힘이 있네요. 네. 이분은 탈시설 시켜서 장애인들이 스스로 독립할 수 있는 일들을 돕고 그리고 그런 일을 하는 사람들을 만나고 그런 가족들을 만나서 이야기를 적었는데 그리고 굉장히... 또 문학적으로 쓴 부분은 엄청 아이 사람이 글을 정말 진정성 있게 꾸준히 써왔구나라는 걸 느낄 수 있게 해주는 책이어서 올라갔습니다. 네.
0: 가난의 문법, 이런 책, 그리고 그냥 사람, 우리 시대의 가장 아픈 곳, 가장 소외된 곳, 우리가 차창밖에 풍경으로 흔히 볼수 있지만 생각이 머물지 않는 곳, 네. 그곳의 이야기를 가지고 와서 오늘 두 권의 책을 정인주 작가님께서 소개를 해주셨습니다. 음악 듣고 와서 이제 생선작가의 책으로 가보도록 하겠습니다. 레드 제플린의 곡 중에서요. 푸어 톰 r 듣습니다. 시대음감, 책은 북. 정현주 작가, 생선작가와 함께 우리 시대의 책 이야기 나누고 있습니다. 우리 시대의 가난과 소외계층에 대한 이야기를 다룬 정현주 작가의 네. 책에 이어진 곡은 레드 제플린의 푸어 톰이었습니다자 이번에는 생선작가의 책, 어떤 책입니까?
2: 예 사실 코너 속의 코너, 코너인데요. 코너 속에 코너예요? 네, 제가 또 나름대로 항상 준비하고 있는데 아, 잠깐 진행자도 모르는 코너 막 그렇게 아니, 만드시면... 아마 여기 관계자들도 모를 거예요. 아니, 그러니까 <웃음> 네. 본, 본인이 왜 나와서
0: 코너를 막 혼자 개편한 거아요
2: 네, 제가 이제 여행 작가로 시작했잖아요. 그래서 그렇죠. 어떠한 도시나 어떤 장소를 소개하고 싶은데 이 코너는 책 코너이기 때문에 책과 관련되어서 그 도시를 설명하려고 책을 끌어들였습니다. 거죠. 음, 네.
0: 뛰어넘 이 도시를 설명하기 위해서 네. 그 책을 끼워 넣었다. 네, 도시와 관련 있는. 아, 어떤 도시입니까? 일단.
2: 우선 베를린입니다. 베들리, 아, 베를린? 네. 베를린이라고 베린 하신 거아죠 베를린. 베를린. <웃음> 네, 베를린. 아, 너무 우욕적으로 발음하려다 보니까 <웃음> 베를린입니다. 네, 베를린. 네, 베를린. 네. 네.
0: 베를린이 사실은 최근에 가장 그 문화예술에서 핫한 도시 아닙니까? 반갑습니다 그렇죠? 아, 바뀌었어? 바꼈... 이스탄불로 바뀌었습니다. 이스탄불? 이스탄불? 예, 그 바꾸는 건 누가 하는 겁니까?
2: 그거는 그 있어요. <웃음> 그전 세계 힙스터 한 5천 명 있거든요. 투표를 영합니다. 생산지 들어갑니까? 예. 네. 아니 왜냐면 그
0: 제가 이야기 들은 게 이제 문화예술 관계자들이 사실은 이제 뭐 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만 돈이 있는 곳으로 가잖아요. 예. 왜냐면 이제 그 문화적 어떤 행위 자체가 삶의 여유 속에서 또 많이 나오게 되니까. 음. 근데 최근에 유럽에서 그, 가장 부강한 국가가 독일이고. 네. 그래서 자본들이 굉장히 모이는 데가 베를린이다. 그래서 그곳에 이제 문화예술들이 굉장히 끓고 있다. 이런 이야기를 들었었는데, 이스탄불로 갔어요? 끝났습니다.
2: <웃음> 그, 왜냐면 베를린 그렇게 이제 문화적으로 강성한시던 시기는 한 5년 전 지났을걸요? 한물 갔어요. 음. 그 한물 갔다는 건 누가 약정하는 겁니까? <웃음> 그, 전 세계 5천 명 정도 있는 그, 그 힙스터들이 정합니다.
0: <웃음> 그런데 오늘 베를린에 관련된 책은 왜 가지고 나오신 건지.
2: 베를론에 사실 관련 안돼 있어요 근데 억지로 <웃음> 어맞치다가 배... 보니까 <웃음> 네, 이 사람까지 왔는데 제목 때문에 책을 많이 팔는 분이에요 제목 때문에 책을 많이 팔았다 네, 젊은 어... 시인에게 보내는 편지 젊은 시인에게 보내는 편지 뭐 유명한 책이죠 누구나 다 집에 한권 정도 있잖아요 그리고 심지어 <웃음> 요즘에는 아니... 저작권이 풀려 가지고 네. 저작권료 없이 아무 출판사에서나 출판을 다할 수가 있어요 최근에 그런 책들 많이 나오죠 이방인 뭐 네. 책이라든지 뭐든 해밍웨이 책도 한동안 쏟아져 나오고 네. 뭐 이런 네. 분위기였는데 네. 그래서 제가 조사한 바로는 이 젊은 시인에게 보내는 편지만 8종류가 있더라고요 아 출판사별로 네. 어 그렇군요 네. 영세한 출판사들이나 좀 예쁜 디자인하는 서적에서 하는데요 젊은 시인에게 보내는 편지는 글좀 쓴다는 사람들은 늘케가 쓴이 젊은 시인에게 보내는 편지를 보면서 자기를 투영해서 늘케가 음. 나한테 얘기하고 있다라고 해서 음. 많이들 읽었는데
0: 사실 그 동문과 친구들 이거 한곳씩 들고 다니는 거본 기억이
2: 음. 나요 학교 어, 다때 네. <웃음> <웃음> 이제 이 책을 정말 오랜만에 이 베를린 소개하려고 막 연구하다가 독일 작가 없을까 막 이렇게 생각하다가 독일 작가 막 생각이 안 나는 거예요. 음. 그래서 아 이렇게 독일 사람 아닌가 하고서 해봤거든요. <웃음> 독일어로 글은 썼지만 독일 사람은 아니더라고요. 아. 독일 문학가로 쳐요. 근데 프라 하 출신이래요. 프라 음. 하네이 아. 일케가 이제 아 자기는 진짜 평생 이제 시인으로 살겠다라고 한게 여인을 이제 만나서 여자 때문에 이제 됐거든요. 근데 그렇게 강한 사랑도 6년 못 가더라고요. <웃음> 10년 못 가. 그리고 또 다른 여자 만난 다음에 이 책을 썼습니다. 아 그런 겁니까? 네. 아, 갑자기 책에 대한 어떤 순수성이 확 무너지는 느낌인데요. <웃음> 이 분도 맨 처음에는 순수하게 대학에서 만난 그 여자르 살로메.
0: 네, 이게 뭐 유명한 인물이죠. 니체부터 시작해서 뭐 다들 네. 최고의 어떤. 네. 그분을 그 분을
2: 이제 때문에 이제 시인 되겠다고 막 하다가 그 분한테 선택 못 받고 막 이제 술 먹고 시 쓰고 막 이러다가. 로댕의 제자였던 베스트 호프. 라는 네. 여성과 만나서 결혼을 해서 안정적인 삶을 이제 영위하면서 이제 쓴 건데, 정말 이 젊은 시인에게 보내는 편지는 젊은 시인에게 보내는 편지예요. 아. 그를 모, 모아서 묶어서 한 건데, 그니까 스무 살에 아직 등단을 안한 시인과 주고받은 편지의 내용인데, 제가 그 젊은 시인은 실존했던 젊은 시인입니까? 아니면 가상의 인물입니까? 진짜 시인이에요. 프란츠 아. 카프카랑 이름이 비슷해요. 프란츠 카프 카푸... 라스 카푸스. (웃음) (웃음) 카피 같죠. 예. 그래서 제가 여기 찾아봤거든요. 아 젊은 시인 프란츠 근데 딱 보고선 프란츠 카푸카라고 저는 읽었어요. 근데 다시 자세히 보니까 (웃음) 카푸스더라고요. 카푸스. (웃음) 카푸스. 이제 카푸스가 이제 주고받은 편지들을 책으로 엮어서 이제 젊은 시인에게 보내는 편지라는 책을 냈는데요. 들어가 보시면 알겠지만 이게 좀 애정이 있어요. 음. 그러니까 선배 시, 문학가가 후배 그런 걸 동경하는 사람들에게 하는 조언도 있고, 뭐, 이런, 이런 얘기도 있고, 사랑 얘기도 있고. 네. 근데 이 시대가 좀 그렇잖아요. 1800년대라서 그런지, 동시대성은 좀 없어요. 그러니까 음. 요즘에 듣기에는 좀, 왠지 먼지 쌓여 있고, <웃음> 약간은 좀, 그 고리타분한 느낌?
0: 이 표현도 옛날 표현이긴 합니다만, 고색창연한. 나무 냄새와 종이 냄새가 뒤섞여 있는 약간 곰팡이 쓴 냄새. 낡은 책방의 어떤 그
2: 뒷책장 냄새. <웃음> 네. 이제 그렇게 해서 이제 베를린에 대해서 소개하려고 합니다. 베를린 하면 음. 따로 떠오르는 거뭐 있으세요? 베를린 베를린
0: 하면은 그 그룹명 베를린밖에는 이렇게 떠 멀리 <웃음> 네. 뭐 이렇게 발음하는데 그거밖에 그렇게 크게 떠오르는 게 없네요. 네. 어. 그럼 독일의 수도는 어디입니까?
2: 되게 애매해요 거. 이거. 베를린 이 아닌가요? 아예 맞춰보세요
0: 베럴, 베를린 아닌가요?
2: 그건 동독의 수도였잖아요 아니 잠깐만요
0: 통일독일의 수도 이게 왜 저, 예, 베를린 맞습니다
2: 그, 그왜
0: 사람을 이렇게
2: 아, 왜 저는 본인 줄 알았어요 <웃음> 왜 본이라고 생각하지 왜냐면 서독의 수도는 본이었거든요 그렇죠 근데 통일되면서 옛날 사람 음, 음. 음, 아, 예. <웃음> 유럽의 중앙에 딱 보면 그게 베를린 있는데 이제 베를린의 상승이 새끼곰이에요. 그러면 이제 지나다니시다 보면 베를린 시내시내에서 곰이 이렇게 탁 있는 모습을 볼 수가 있어요. 아 곰. 네. 음. 또뭐 베를린 하면 되게 유명한 게 아무래도 그 장벽이 있었던 음. 곳이잖아요. 결국 이렇게 관광객들한테 그 벽돌 팔고 그랬잖아요. 네. 네. 그 벽돌 근데 거기서 안 나왔대요? 그게 뭐 그렇게
0: 팔 벽돌이 안 나왔대요, 이렇게 아니, 그전 세계인들한테 팔 정도인데 그게 뭐 얼마나 된다고 거기서 다 나왔겠어요. 근데 네. 믿고 사가는 거지. <웃음> 관광객들 입장에서.
1: 네.
2: 그래서 이제 사실 베를린 하면 이제 보헤미안과 예술가, 그 다음에 뭐 독립출판 뭐 이런 것들. 한마디로 예술의 도시로 굉장히 유명 했거든요.
0: 사실 의미적으로 그렇게 본다면좀 이어지는 부분들이 있네요. 이제 보헤미안이라고 하면 유럽 사람들이 이제 체코 사람들 네.
2: 그이야기 하잖아요.
0: 그러면서 네. 라이너 마리아 릴케가 이제 프라하 출신이라고 한다라면 또 그렇게 연결되는 부분이 또 있고. 그리고
2: 베를린에서 그 프라하까지 기차로 2시간밖에 안 걸려요. 음. 근데 제가 진짜 이 베를린에서 3개월 동안 지내 봤는데 네. 아, 공기 자체가 너무 예술가스러워요. 음, 어떤 겁니까? 예술가스러운 건? 그러니까 내가 거기서 20시급만 있어도 예술가가 되는 거예요 그 나라에 가서 한달 이상 머물면 예술가 자격증을 줄것 같아요 <웃음> <웃음> 뭐 있잖아요 한달 살면 예술가 자격증 4급 이런 거 주고 막 그럴 것 같은 느낌이 드는데요 <웃음> 베를린이 그런 도시예요네 실제로 아, <웃음> 근데 너무 웃긴 게 베를린에는 현지인들보다는 이민자들이 되게 많아요 특히 음... 터키 사실
0: 유럽 전반이 그렇지 않습니까 뭐 영국이라든지 이제 프랑스 쪽에 가도 그 음.
2: 중동 쪽에서 넘어온 이민자들이라든지 또 아프리카계 이민자들 이 굉장히 네. 많은 걸로 알고 있는데 근데 베를린은 그런 이민자들이 많이 모여 살잖아요 그럼에도 불구하고 굉장히 안전해요 음. 밤에 다녀도 뭐 위험하지 않고 사실 유럽이나 서양 국가들에서 밤 9시 이후에 나가는 건 굉장히 좀 위험한 일인데 베를린 위험, 같은 경우 예. 굉장히 그렇고 그래, 그다음에
0: 우리나라에서 살았을 잘 모르는데 이제 외국 나가면 사실 저녁 늦은 시간에 어디 나가는 게 아니잖아요.
2: 그렇죠. <웃음> 음. 그, 그리고 이제 특히 24시간 하는 데가 별로 없어요 유럽 같은 경우에는. 그죠. 그렇죠. 네. 근데 여기는 또 닫고. 베를린은 또 사람들도 많이 다니고 키오스크라고 해가지고 그런 좀 우리나라로 치면 편의점 시장 음. 같은 게 있는데 그런 것들도 많고 그다음에 우선 독립 출판 서점이 진짜 많아요. 음. 서점이 많다. 예. 네. 네. 갤러리들도 많고, 서점도 많고. 네. 그리고 제가 생각할 때, 독립 출판 책을 한 2,000원 찍으면, 서점에 뿌리다가 끝날 것 같아요. <웃음> 그 뿌리면 다 팔릴 것 같아요. <웃음> <웃음> 사실, 베를린이 유명했던 거는, 음악 때문에 좀 유명하게 됐어요. 우리, 음악... 왜냐면 하 지금은 안 하고 있는데, 러브퍼레이드라고 해서, 전 세계에서 제일 큰그 음악 페스티벌이 열렸던, 장소가 베를린이에요. 그러니까 베를린이, 그러니까 페스티벌 장소라고 하면 우리 어디 공원이라든가 어떤 장소를 특치한는데 베를린 시내 거리에 승합차들이나 이제 컨테이너 차들이에다가 DJ 세트를 해놓고 사람들이 따라다니면서 도시를 돌아다니면서 춤을 추는 거예요. 음. 도시
0: 축제 형태가 되는 거군요. 어, 획기적이네요. 네.
2: 슬로건이 평화, 기쁨, 팬케이크. 팬케이크? 네, 먹는 팬케이크였대요. 아. 왜냐면 이 사람도 팬케이 좋아하거든요. 아니, 그러니까 이런 게 유럽에서
0: 어떤 축제가 있을 때그 생동감 같은 거예요. 그냥 네. 뭐 거창한 슬로건도 있지만 거기다 아주 삶의 소소한 어떤 즐거움 같은 네. 단어를 하나 살짝 집어넣어서 네. 그 슬로건 자체를 생동감 있게
2: 만들어내는데. 그래도 그렇군요. 네. 네. 러브퍼레이드가 한참 유행할 때는 300만 명 정도가 외국에서 왔대요. 그런데 이 베를린 인구가 320만 명이거든요 <웃음> 이거완전 엉망인 거예요 생각보다 <웃음> <그래서 모르는 웃음> 사람들이 이렇게 많지 않은 도시군요 제일 큰 문제가 쓰레기랑 노상 방류였대요 음. 거리에서다 보니까 그 화장실이 많이 없었던 거예요 유럽이
0: 음. 가장 큰 음. 문제가 그 화장실인 것 같아요 네. 독일에 뭐 베를린 아닙니다 프랑크푸르트 역에 갔을 때도 가장 인상적이었던 게 뭐냐면 돈을 받잖아요 화장실 네. 할때 네. 유료로 그것도 이제 민간에서 영업, 그 영, 영업 음. 활동을 하는 것 같은데 막상 또 돈을 주고 들어가도 깨끗하지도 않아요. 그렇죠. 그러니까 외국 사람들이 제 한국에서 가장 놀라는 여러 가지 것 중에 하나가 어 자리 맡을 때 지갑으로 맡아놓고 가는 거. 그리고 어 어디 가거나 공중 화장실을 굉장히 깨끗하게 잘. 그 외국 분들이 한국 화장실 사진 찍어서 많이 그 SNS에도 올리시면서 이게 정말 화장실이란 말이야. <웃음> 이렇게 찍어 올리시는 것들 많이 본 적이 있는데.
2: 그리고 또 유럽이나 이제 그런 특히 유럽에서 제일 화장실 가면 제일 특이한 게 뭐냐면 조명이거든요 조명 <웃음> 아, 아세요 조명? 무슨 조명인지? 형광조명인데 근데... 파란색으로 된 거잖아요 네네, 이렇게... 뭐왜 파란색인지 아세요? 몰라요 하도 그런 화장실에서 마약을 많이 해서 핏줄을 찾지 못하도록 그아 그... 아, 그게 이제 범죄 예방 차원으로 조명을 다 <웃음> 그렇게 식으로 바꾼 거예요 공중화장실은
0: 오늘 생선 작가에게 들은 이야기 중에 가장 인상적인 이야기가 <웃음> 네,
2: 왜냐면 제가 이쪽은 또 예, 네, 유럽 유럽 쪽을 <웃음> 또꽉 잡고, 꽉 잡고 있거든요 이베를린한 동네가 이 베를린 장벽이 있었기 때문에 맨 처음에는 장벽 때문에 가난한 사람들 특히 터키 이민자들이나 아랍 이민자들이 많이 와서 살기 시작했거든요 네. 그렇게 시작해서 보다 보니까 통일이 되고 나서 가난한 예술가들이 모이기 시작한 거예요 음. 그러면서 지금의 베를린의 모습을 갖춰줬는데 베를린 하면 또 특이한 게 뭐냐면 베를린의 대표 음식이 뭘것 같아요 독일 대표 음식이 진짜 뭐가 있나요? 뭐
0: 학생? 학생? 학생 뭐
2: 이런 거 있잖아요 뭐 근데 가면 소세지도 있고 네. 근데 그런 걸 찾으려면 우리가 인사동 가야 되는 것처럼 없고요 <웃음> 보통은 케밥집이 많아요 케밥? 역시 음. 네. 아, 그래서... 터키 사람들이 많이 들어와 있군요 네. 어... 독일에서 가장 권혹스러웠던 것 중에 하나가 그 음식이었는데.
0: 맛이 없어. 음. 짜요, 그리고.
2: 어, 진짜 짜요. 그래서 네, 맥주를 마실 수밖에 없는데, 그래서 전 세계에서 맥주를 제일 마신, 많이 마시는 나라가 전 영국인 줄 알았는데.
0: 이쪽에도 음. 이제 물이 석회질이 음. 많아서
2: 맛이 없으니까, 그걸 이제 네.
0: 중국 사람들은 차로 만들어 먹고, 이제 유럽 사람들은 맥주로 만들어 먹는다. 140리터를 마신대요, 한 사람 당 아, 1년에? 네. 그럼, 그럼 하루에 한 500. 밀리리터는 마신다는 거 아니에요? 네. 어, 어, 그
2: 그리고 맞아요. 또 알코올 함유도 되게 다르고 그래서 맥주 좋아하시는 분들은 베를린 맥주 많이 가는데 뭐냐면 브랜드만 5천개가 돼서 그런 편의점에서 파는 맥주들이 다 달라요. 에일 맥주가 음... 많겠군요. 네. <웃음> 소규모 어떤 그 뭐라고 할 양조장들이
0: 굉장히 많으면서
2: 맥주의 고향답게. 네네. 그 다음에 또 이제 베를린 가면 또 잊지 말아야 할 것이 박물관 아일랜드, 뮤지엄 아일랜드라고 해서. 우리나라 크기에 여의도 같은 크기에 진짜 전 세계적으로 유명한. 네,
0: 우리나라 크기입니까?
2: 여의도 크기입니까? 여의도 크기입니다. 죄송합니다. 네. 여의도 크기에 한 박물관이, 박물관만 있어요. 여섯 군데. 그 지역에? 예. 네. 아. 그래도 근데 그 박물관 티켓 하나 사면 다 돌아볼 수 있어요. 특이하네요. 영국, 프랑스, 독일 이런 나라들이 식민지 많이 해가지고 자기네 나라 거보다 뭐 그런 거 진짜. 전세계문화 유산들이 다 있거든요 사실
0: 대형박물관이나 루브르 들어가면 짜증나죠 음. 다 아프리카 뭐 그리스에 가서 문짝 뜯어온 것도 있고 기둥 가져오고 외가지고 가져왔어. 그 수메르 문명 있잖아요 프랑스에 가면 <웃음> 네, 루브르 박물관은 아예 <웃음> 성벽을 하나 가져왔잖아요
2: 거기 프랑스의 박물관인데 다른 지역관이 있잖아요 <웃음> 네. <웃음> 네 그런 식으로 해서 이제 박물관도 굉장히 많고 전세계에서 제일 박물관이 많은게 또 베를린이래요. 400군데가 있대요. 음,
0: 그런 어떤 역사적인 이유가 있습니까? 박물관이 이렇게 많은?
2: 아 왜냐하면 세계 2차 세계 대전 때그 베를린이 중심이 었기 때문에 음. 그때 히틀러가 전 세계에서 가장 큰 박물관을 만들고 싶었다고 해서 그걸 계획했었다고 하는 이야기를 들었거든요.
0: 사실 이제 그 근대로 넘어오면서 뭐 박물관, 동물원 뭐 이런 네. 것들이 왕권이라든지 어떤 정권의 어떤 그 치세였잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 어떤 힘을 과시하는 그런 시기도 했고 또 생각해보니까 그러네요. 이 게르만 민족의 우월성 이런 거 강조하기 위해서 뭐그 혈액형 연구도 하고 뭐 뭐라 네. 하자면 이제 클래식 음악에 투자도 하고 여러 가지 할때 이제 박물관도 이제 그런 어떤 문화 그 육성의 하나의 그 파트로서. 이제 아니 지원이 된게 아닌가 는 생각해보니까 저도 이 베를린 사시는 분들한테 들었던 이야기 중에 제일 부러웠던 건 이런 거야 그냥 동네에서 그 동네 앞단 연주회가 있어서 갔다 왔어 그래서 어디 베를린 필하모니? 이런. <웃음> 저도 베를린
2: 필하모니 갔는데 진짜 2500원이에요 티켓이 그러니까, 그러니까 이유로 막이게이 정도밖에 안 돼요
0: 아니 그냥 동네 동네 오케스트라 공연 정기 공연 날짜를 갔다 왔어 라고 하는데 동네 오케스트라가 베르니 피라모리 뭐뭐 이런 네. 클라스니까 저도 <웃음> 음. 예.
2: 그리고 이제 클럽도 굉장히 유명하죠 왜냐하면 옛날에 공장지대였던 곳을 음. 옛날엔 스튜디오로 줬었는데요 그냥 음. 아예 그 공장들을 스튜디오도 만들고 그다음에 클럽으로 개조를 해서 막 옆에 그 옛날 부식 발전기랑 프레스 기계 있는데 거기서 이제 막 음. 일렉트로닉 음악 틀고 그냥 클럽들도 이제 많이 해서 진짜 가면 대부분 클럽을 많이 가요 왜냐면 여기는 클럽이 24시간이에요. 그렇군요. 클럽이 24시간이다. 네. 네. 그리고 또 잊지 말아야 할 것이 바로 그 벼룩시장. 음. 벼룩시장. 아 정말 음. 장난 아닙니다. 전 세계에서 제일 큰 벼룩시장 여기 베를린에 있거든요. 마우어 파크라고 해가지고 토요일 하고 일요일만 하거든요. 음. 진짜 우리는 이제 벼룩시장 하면 뭐 우리가 취지가 옛날에 쓰던 자기가 안 쓰는 물건 가져서 팔잖아요. 근데 여기는 진짜 문고리까지 뜯어와서 팔거니다그 <웃음> <웃음> 문고리 사왔잖아요. 집에다산다고 유럽 스타일로. <웃음> 그리고 그 모세, 옷에다가 이제 그 벽에다가 옷 거는 그런 거 있죠. 음. 거리 같은 것도 있고 네. 간추도 팔고 옛날 약통 그다음에 옛날 뭐그 열쇠 같은 것도 팔고 엄청 재밌고 되게 재밌거든요. 근데 정말 네. 여러분들. 코로나 때문에 여러분들은 당분간 못 가실 거예요 지금 약 올리는 거죠 한 2년 정도는 못 가세요 (웃음) 저는 갔다 와봤잖아요 아, 거기 진짜 햇살 찬란한 그 햇살을 맞으면서 잔디밭에서 맥주를 마시면서 그리고 이렇게 딱 누워서 케밥을 먹으면서 그다음에 거기 또그 벼룩시장에서 제일 유명한 게 뭐냐면요 오픈마이크라고 해 가지고 노래방 기계가, 기계가 있어요 근데 노래방 기계 나오면 막 자기가 노래 부르거든요 사람들이 근데 음. 막 그거가 뭐 우리나라에선 별거 아니잖아요 근데 거기서는 너무 큰 이벤트인 거예요 사람들
0: 앞에서 노래를 부르고 하는 게 네,
2: 원형 극장에서 마술도 하고 막 스탠드 코미디어도, 코미디도 코미디 하고 막 그런데요 음. 거기서 그거 보고 있으면 아 진짜 이게 여유구나 음. 네. 정리 좀해 주세요, 이제. 예. 네, 그래서 베를리, 리케 가 사랑한 베를린을 소개했는데요. 여러분, 그 젊은 시인에게 보내는 편지도 책도 꼭 읽을 만하고 요즘에 딱 이렇게 문고판으로 나와서 되게 예쁘게 많이 나왔어요. 네. 하나 정도 가격도 저렴하니까 집에 가지고 있으면 어디 가서 무시는 당하지 않으실 것 같고요. 그다음에 한 <웃음> 향후 한 1, 2년 동안은 베를린 못 가실 것 같은데 제가 소개해 드린 건 정말 10분의 1 정도밖에 안 되니까 시간 나시면 더 공부해서 나중에 베를린으로 가십시오.
0: 알겠습니다. 자 베를린에 대한 이야기를 하기 위해서 별다른 관계가 없는 라이너 마리아 릴케의 젊은 시인에게 보내는 편지를 간략하게 소개해 주셨던 릴케가 이런 대접 받으면 안 되는데 (웃음) (웃음) 생선작가의 최근 북이었습니다. 자 정현주 작가님, 생선작가님과는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 자, 베를린에 대한 이야기 듣다 보니까 문득 이 음악 듣고 싶어졌습니다. 아, 베를린 필하모닉 중에서도 12첼리스트, 12명의 첼리스트만이 나와서 만든 음반에 수록됐던 곡이죠. 짐노페디아 넘버원, 이거 끝곡으로 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.